0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pressplay Daily mit Sebastian Zelada. Und heute natürlich wieder mit drei interessanten Themen aus der Welt der Videospiele. Und zwar einerseits Zach Wilson, der momentan bei Bethesda arbeitet, ein Level-Designer, hat ein bisschen darüber geplaudert, wie viel Geld in der Dead Space-Reihe steckte. Ja, es wird ja im Moment nicht weiter daran gearbeitet. Electronic Arts hat aber sehr, sehr viel Geld da reingebuttert. Dann Nintendo ist im Moment außer sich, denn ein Reviewer in den USA hat Mario und Luigi Superstar-Saga vervielfältigt und das ist natürlich illegal und da gibt es jetzt ein bisschen Nachwehen und Activision hat ein wunderbares neues Patent angemeldet, das im Moment für... Ja, sehr viel Wirbel sorgt in der Gaming-Branche, denn da geht es darum, mit Matchmaking-Tricks Spieler zum Kauf von Paid-Content und zum, ja, Durchführen von Microtransactions zu animieren. Bleibt mal vielleicht gleich mal dabei.
1: Vor allem, das, weil es übrigens auch schon von ja 2015 ja, Lootboxen sind ja in, in, in den letzten Tagen auch irgendwie viele in den Schlagzeilen ähm, in, mhm. in, in UK schaut sich die Glücksspielbehörde an, ähm, hier wird die USK dazu ähm sagen wir mal nicht gedrängt, aber angehalten, sich das vielleicht auch einmal anzugucken. Und äh, just in diesem Moment taucht ein altes Patent von äh, Activision auf. Ähm, das Interessante ist, das wurde jetzt erst genehmigt, also das heißt, der Patent ist jetzt erst durch, deswegen kommt es kommt es quasi an die, äh, 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 wie heißt das, denn, Surface? es taucht auf. <lacht> Und, ja, an die ähm, Oberfläche. Danke. <lacht> Und ähm, die, die, dieses Patent äh, flanscht sich quasi direkt an das Glückszentrum im Hirn an, wenn man mal ehrlich ist. Da geht es nämlich darum, dass äh, Spiele miteinander gepaart werden sollen, die unterschiedliche äh, 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 Erfahrungsstufen oder gear haben, beziehungsweise jemand, der wirklich gut ist und jemand, der wirklich gut werden möchte und der äh, kann sich dann von dem anderen zeigen lassen, wie man denn der brillanteste Sniper auf dem Planeten wird. Und im Zuge dessen soll man dann auch irgendwie neidisch auf seine äh, Waffe linsen oder auf sein Item linsen und dann dazu angehalten werden, Besagtes Item zu kaufen. Und ähm, im Anschluss daran möchte man dann mit jemandem oder soll man damit mit jemandem gepaert werden äh, oder in eine äh, Form der Mission geworfen werden, wo man dieses neue Item gerade richtig auskosten kann. Die Idee dahinter ist relativ simpel. Ähm, ich zeige jemandem, wie toll die Sachen des anderen sind, ähm, dass man da Geld dafür ausgeben kann und dann im Anschluss zeige ich ihm, wie richtig diese Entscheidung war, ähm, echt Geld für eine Knarre oder ein Item oder irgendetwas auszugeben. Das ist, ähm, sag ich mal, naja, moralisch bedenklich, nicht wahnsinnig verwerflich, aber ähm, gehört doch irgendwie zu den Mitteln, die ich jetzt irgendwie, wo ich den spielerischen Wert nicht wirklich erkennen kann.
0: Ja, also spielerischer Wert ist sicherlich nicht, also es ist eine reine Geschäftsmacherei, eine reine Geschäftsentscheidung und ich finde, dass wir mal echt an den Punkt angekommen, wo man tatsächlich mal über die Moral reden muss, denn da geht es halt wirklich nicht mehr irgendwie ums Spielen, sondern einfach wirklich nur noch ums Geld verdienen. Und natürlich äh, will eine Firma in erster Linie Geld verdienen, aber da sind wir halt echt äh, an der Stelle angekommen, wo man das eigentlich nicht mehr gutheißen kann, als jemand, der ja des Spielens wegen sozusagen sich in diesem Hobby aufhält. Und natürlich wird es Leute geben, äh, die darauf einsteigen, die aber sicherlich auch nicht wissen, was da praktisch ihnen angetan wird in Anführungsstrichen. Das macht es halt gleich nochmal doppelt, ja, moralisch bedenklich in meiner in meinen Augen. Ja, Activision sagt natürlich, es ist momentan noch nicht eingesetzt worden in irgendwelchen Spielen. Ja, das glauben wir Ihnen jetzt mal. Das Patent ist ja wie gesagt auch erst jetzt durch. Aber es zeigt ja auch die grundsätzliche Bereitschaft, sowas dann auch wirklich einzusetzen, wenn man dieses Patent anmeldet und ähm, ja, man, man muss das jetzt einfach beobachten, gut, dass man es jetzt weiß, aber es wirft halt kein gutes Licht auf die Firma, also da mögen andere sicherlich ein bisschen äh, das Ganze positiver sehen oder nicht ganz so schwarz malen wie ich, aber wenn, wenn eine Firma sich und sowas mit sowas ernsthaft beschäftigt in die Richtung, dann, dann ja, läuten bei mir alle Alarmglocken und äh, das macht Division aus meiner Sicht nicht wirklich sympathischer, auch wenn sie wirklich sehr gutes Talent bei sich haben und tolle Spiele machen können, aber mit sowas kann man sich halt auch seinen Ruf schädigen. Das, was, was ich aber glaube, ist, dass es einfach keine großen, große auswirkung haben wird, selbst wenn sie es einführen würden. Also
1: ja, also ich bin mir halt nicht sicher. Ne? Da, da geht es dann irgendwie so um, um... Also ich glaube, dass sowas ganz gut funktioniert. Ich weiß, wie ich funktioniere und ich glaube, dass ich auf sowas tatsächlich relativ anfällig wäre. Ja. ja, wie gesagt, ich glaube, es sind, ja, das sind psychologische Tricks und, und die sind echt nicht ungefährlich, nachdem sie erwiesenermaßen funktionieren.
0: Jo, dann widmen wir uns vielleicht auch gleich mal Nintendo, und zwar haben die jetzt, sind die sehr restriktiv unterwegs, seitdem ein Reviewer das Spiel Mario und Luigi Superstars Saga geleakt hat. Das heißt, er hat eine Review-Version bekommen, hat sich dann daraus eine ISO gebastelt, hat die ins Internet gestellt und das hat dann Nintendo natürlich früher oder später herausgefunden und jetzt werden Review-Copies nur noch sehr ja, unter großen Auflagen oder noch größeren Auflagen rausgegeben. Also Nintendo ist ja sowieso schon sehr, sehr vorsichtig. Teilweise ähm, kommt dann jemand zu großen Redaktionen, der hat einen... Nintendo 3DS, den er dann einen praktisch gibt für die Preview und der bleibt dann neben dir stehen und äh, wenn du dann fertig bist mit deinen drei Stunden, die du dann mit dem Spiel verbringen willst, darfst und kannst, dann nimmt er den auch gleich wieder mit. Oder er zerstört und, sich äh, selbst. Oder er zerstört sich selbst, ja. Die sind dann, das sind dann so, so Samurai, die dann schon das, das Schwert äh, in der Hand haben und Seppuku begehen, <lacht> falls es sein muss. Falls ähm, du aber falls ja. Du also, ausbaust, ja. <lacht> schon, ja. Also die die, die Maßnahme behält sich Nintendo sicherlich vor, <lacht> <lacht> ähm, aber wir sind ja jetzt nicht mehr weit davon entfernt, also ähm, es äh, ist jetzt tatsächlich so, dass teilweise es in Schüben rausgebracht wird, also es wird nicht gleichzeitig an alle Menschen gesendet, die sozusagen äh, für, für Reviews in Frage kommen, also äh, es, man tut sich da keinen Gefallen damit, also pff, ich weiß jetzt auch nicht, was sich dieser Mensch dabei gedacht hat, ähm, ja natürlich äh, Ruhm und Ehre und was auch immer, wobei... Ja, Ehre kann man wieder streichen. Also es ist einfach eine dumme Aktion gewesen und Nintendo ist natürlich eine Firma, die bekannt dafür ist, auf sowas auch wirklich sehr restriktiv zu reagieren und da wirklich mit äh, eisernen, ja, die die, die Eisenhandschellen anzulegen. Ähm
1: ich glaube, das wird wehtun, das weil die werden, werden, da einen, ähm, werden da tatsächlich versuchen, da irgendwie einen Präzedenzfall draus zu machen und dem das dermaßen um die Ohren fliegen zu lassen. Sie wissen ja, wer es war. Ich meine, diese Sachen sind äh, gut nummeriert und man kann rausfinden, wer das ja. geliegt hat. Dementsprechend wird es dem guten Mann, Personen, wie auch immer, an den Kragen gehen. Ähm, ich glaube, da sind die Konsumenten aber auch so ein bisschen dran schuld, behaupte ich mal gerade wenn es um exklusiv vorab News gibt, dann schlagen sich die Leute wirklich quasi um die Sekunden, diese Embargos, die dann fallen. Also ich merke das immer, wenn irgendwie ein, ein Spiel rauskommt, dann merke ich, dass alle, alle Outlets, denen ich dann auf Twitter folge, gleichzeitig posten, weil die, die sind an diese Embargos gebunden, dass sie zu einem gewissen Zeitpunkt erst über irgendwelche Sachen schreiben dürfen. Das fällt für alle gleichermaßen und dann dementsprechend ähm, ist dann auf Twitter immer irgendwie in einem Moment dann äh, alle Reviews von einem Game dann irgendwie rechtzeitig draußen ist Finde ich
0: auch nicht unbedingt gut, diese Herangehensweise, nee. weil es sollte ja nicht unbedingt darum gehen, Reviews so schnell wie möglich rauszuhauen, sondern dem Spiel gerecht zu werden und das ist nicht unbedingt immer der Fall, wenn man nur auf das Embargo achtet, weil man muss auch sehen, und das ist auch etwas, was dadurch sicherlich verschärft wird, dass manche Firmen die Reviews die Review-Copies teilweise wirklich erst so einen Tag vorher an die Redaktion oder an die Influencer schicken, weil sie einfach kein Vertrauen mehr haben. Teilweise aber auch, weil sie kein Vertrauen ihrer, in die Qualität ihrer eigenen Spieler ja. haben. Das kommt auch dazu. Ja. Aber ähm, es kann niemandem gedient sein so richtig. Also eigentlich auch nicht Nintendo, weil die listen natürlich letztlich am längeren Hebel, aber ähm, die hätten es natürlich auch lieber, wenn sich alle konform verhalten würden und da keinen Mist bauen und dann eben eine sehr sehr große Coverage haben, weil wenn die wenn die könnten und wenn die Vertrauen hätten in die ganzen Leute, dann würden die sicherlich vier Wochen irgendwie vorher raushauen. Wenn die wenn, wenn dann natürlich im Gegenzug es dann wirklich so abläuft, dass man zum Release-Tag erst oder zum vereinbarten Embargo Fall dann auch erst die Reviews rausgibt und davor nicht irgendwelche Zusatzinformationen im Netz landen, die möglicherweise dann das ist ja immer die Angst von, von den ganzen Firmen, die Spieler dazu treiben, dann das Spiel vielleicht nicht kaufen zu wollen.
1: Ja. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ähm, ob, ob Nintendo noch restriktiver wird und dann ihre Siboku-Units losschickt oder ähm, wie das dann letztendlich <lacht> laufen wird. Ich meine, man unterzeichnet für sowas ein NDA, da werden hohe Konventionalstrafen angekündigt. Ich bin gespannt, ob sie die auch tatsächlich durchsetzen, eine NDA unterschreiben und dagegen verstoßen ist das eine, aber dann letztendlich auch irgendwie da mit aller Härte dagegen vorgehen, ist das andere. Ich bin mal gespannt, was Nintendo letztendlich in Konsequenz aus diesem Ding wirklich machen wird. Mhm.
0: Jo, Dann kommen wir noch äh, zum letzten Thema für heute und zwar Dead Space 2 soll 60 Millionen US-Dollar gekostet haben und das hat der Level-Designer Zach Wilson von Visceral Games, also ehemals Visceral Games, jetzt Befester ähm, auf Twitter herausposaunt. Äh, Viscarol ist übrigens geschlossen seit heute. Ist das kommuniziert zumindest? <lacht> und äh, ja, da hat er... Äh, Okay, das eine hat jetzt mit dem anderen natürlich wenig zu tun, aber er hat so ein bisschen aus dem Nährkästchen geplaudert und hat gemeint, Electronic Arts sei gnadenlos mit dem Budget gewesen, sodass es letztendlich auch hätte höher ausfallen können. Und von Dead Space 2 wurden übrigens insgesamt 4 Millionen Einheiten verkauft, hat Wilson gesagt. Insgesamt hat die Menge der verkauften Spiele dann nicht dazu gereicht, das Spiel dann auch profitabel zu machen. Und er meinte, allein das Marketing hat 60 Millionen US-Dollar verschlungen. Und äh, dazu kamen dann noch Anteile der Händler und die äh, von Sony und von Microsoft. Und ja, trotzdem äh, hat man dann im Letz, äh, letzten, in letzter Konsequenz dann Dead Space 3 auch noch entwickelt. Wahrscheinlich auch nicht zuletzt deswegen, weil man sich gedacht hat, dass man dann vielleicht noch ein bisschen was mitnimmt und dann dann noch ein bisschen mit vergleichsweise wenig Aufwand äh, noch ein bisschen mehr Geld aus der Serie rausquetschen kann, aber insgesamt hat auch Dead Space 3 die Umsatzerwartungen nicht erfüllen können. Ja, also sieht man mal wieder, wie viel Geld in so einem Spiel stecken kann eigentlich. Ne? Und auch das Marketing, äh, laut äh, dem guten Zack Wilson, ist
1: es ungefähr so groß nochmal, wie das Spiel selber gekostet hat. Das ist aber auch so eine alte äh, Entwickler-Publisher-Weisheit, dass das Marketing ungefähr ja. so viel kostet wie, wie die Entwicklungskosten oder dass man das ausgeben sollte, in Anführungszeichen. Ähm, ich meine, er schreibt in einem Satz, der only sold 4 million, that wasn't enough. Das ist schon krass, also 4 Millionen Units verkaufen ist ziemlich, ziemlich heftig. Das ist eine, weil wenn man sich irgendwie die Stückpreise anguckt, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen dabei, dass, dass das Budget nicht irgendwie unbedingt so gerechnet wird, dass, also ich meine, der, der Revenue-Share, den man als Entwickler kriegt, wenn das Spiel vorfinanziert wurde, der ist winzig. Wenn man da irgendwie 10% irgendwie von dem kompletten Ref kriegt, um irgendwie in Zukunft zu bezahlen, dann ähm, hat man schon einen wirklich guten Deal gemacht. Ähm, normalerweise kriegt man eigentlich nämlich sehr viel weniger beziehungsweise man kriegt, bis der Publisher ausbezahlt ist, erstmal gar nichts und ähm, die machen dann oft auch irgendwie Kosten geltend, die im Rahmen der Entwicklung angefallen sind, also Marketing und so weiter. Das heißt, ich als Entwickler muss warten, bis Marketingkosten und alles gedeckelt sind, bis ich überhaupt irgendwie müden Euro sehe, je nachdem, was das für Verträge sind. Aber das ist äh, nicht, sagen wir mal, unpopulär, sondern einen Vertrag zu machen seitens eines Publishers. Das kommt immer mal wieder vor. Hm. Dass jetzt Visceral Games zugemacht hat, das ist natürlich auch nochmal eine echt heftige Nummer. Vor allem, weil die eigentlich verantwortlich sind für wirklich ein paar wirklich gute Titel, also die in den Kritiken durchweg gut sind und die eigentlich auch, sagen wir mal, nicht schlecht verkauft haben. Aber wenn das irgendwie die Definition von erfolgreichem Verkauf ist, dann ähm, sehe ich für einige andere Studios in naher Zukunft auch schwarz, weil das ist ähm, doch eine wirklich imposante Nummer, so viele G Units eigentlich über den Tisch zu bringen.
0: Ja. Ja, es wird nicht einfacher, ne? Also auch äh, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber Square Enix, bzw. Hajime Metabada, der Direktor von Final Fantasy 15, hat ja auch eine relativ große Zahl, ich glaube, 10 Millionen waren es, glaube ich, hat er gemeint, muss Final Fantasy 15 absetzen, damit es erstmal überhaupt auf, auf Null praktisch angekommen ist. Das äh, sind Dimensionen, da kann man fast nicht mehr mitkommen irgendwie so geistig, weil das sind Budgets, die sind halt tatsächlich schon äh, so abgehoben, dass man, ja, schon ein extrem großes Risiko eingeht, auch als Square Enix und auch als Electronic Arts. Ich meine, die haben ja bei Gott, weiß Gott nicht wenig Geld irgendwie. Man, man müsste eigentlich auch, um nochmal auf das, was du vorhin sagtest, zurückzukommen, also diese, diese Binsenweisheit oder diese, ja, Daumenregel, Faustregel, dass man, Nochmal so viel Geld ausgeben sollte fürs Marketing wie für das Spiel selber, für die Entwicklung. Man müsste ja fast denken, dass das mit steigenden Entwicklungskosten eigentlich tendenziell dann weniger wird. Also, wenn du wirklich Schweine viel Geld in ein Spiel reinbotterst, dass, dass dann irgendwann der prozentuale Anteil am Marketing, an der Gesamtproduktion irgendwie dann doch sinken müsste. scheint ja nicht der Fall gewesen zu sein, zumindest bei Dead Space nicht.
1: Ja, wobei, also, wie gesagt, das ist so, so, so eine Daumenrechnung, dass es <lacht> jetzt nicht gesagt, dass es wirklich so eins zu eins sein muss, aber. Ich glaube, dass im Zweifelsfall die Marketingkosten eher steigen werden.
0: Also im Mobile-Bereich ist es ja so, ne? Also das ist. Da sind die quasi im, im, im
1: freien Fall nach oben. So ungefähr.
0: Ja, genau, weil die Visibility immer schlechter wird in den Stores und man dementsprechend auch extrem viel investieren muss, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Und dann hast du es halt als Kleiner einfach nochmal noch schwerer nochmal eine ganze Ecke. Ja, und vor allem die, als also eh
1: gerade Non-Singleplayer-Games, das ist ja auch einer der Gründe, warum Visceral Games zugemacht wurde, ist ja, weil die ein Singleplayer-Game entwickelt haben. Und das ist auch so ein bisschen, wo, wo, dieser, wo dieser Beitrag reinschlägt, ist, ähm, das ist dann ursprünglich eine Antwort auf einen Tweet von jemandem, der sagt, oh, ich wünschte, es würde ein Studio geben, was einfach nur irgendwie geile Singleplayer-Games macht, dafür irgendwie Geld verlangt und dann damit gut über die Runden kommt. Und ähm, dieser Trend weg von den Singleplayer-Games, der ist natürlich etwas alarmierend, ähm, weil du halt diese, die, die Revenue-Modelle, ähm, was, tatsächlich, wir möchten das Revenue-Modell von diesem, von diesem Spiel ändern, ist einer der Gründe, warum das jetzt an ein anderes Studio übergeben wurde, das Projekt, das nicht näher genannte Star Wars-Franchise-Projekt, ähm, weil man geht davon aus, dass es sich um ein Singleplayer-Game handelt, was eben keine Langzeitmonetarisierung hat. Das heißt, der Publisher von heute denkt eher darüber nach, wie kann ich ein Spiel machen, was die Leute für ein Jahr plus beschäftigt und ich halt immer wieder Geld aus den Spielern rauskriege und nicht einfach nur hoffen muss, dass es sich beim ersten Mal dank meines guten Marke und meines und der guten Qualität des Spiels sich einfach gut verkauft. Und die sind halt darauf angewiesen, dass die Spiele irgendwelche Langzeitprojekte werden und auch Langzeitunterstützung erhalten, dass sie alles über diesen, diesen einen Verkaufsmoment hinaus noch irgendwie Geld in die Kassen spült. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die bittere Wahrheit, dass einige Studios, die darin gut sind, sich jetzt umstellen müssen oder ihre, ihre Leute leider verlagern müssen und gewisse Formen von Spielen einfach deutlich weniger produziert werden werden.
0: Ja, die einzige Firma, die mir jetzt einfällt, die da wirklich relativ immun dagegen ist auf ja, komplette Unternehmensbasis, ist eigentlich Nintendo, ähm, zumindest äh, auf ihren eigenen Konsolen. Da gibt es jetzt nicht so viele Spiele, die auf ja in diese Kerbe reinschlagen, dieses Massive-Multiplayer-Online-Erlebnis zu bieten. Ja, äh, aber es geht schon auch in die Richtung. single großartige kampagne haben. ja Also ich
1: meine, wenn man sich Splatoon anschaut, es wird irgendwie früher oder später in die Richtung gehen, ähm, kommt auch an, was für eine Form der Monetarisierung man dann dafür für richtig erachtet, ob das jetzt tatsächlich einfach nur ist, wir haben eine Subscription, dafür bezahlen die Leute dann halt irgendwie, dass sie online spielen können. Oder, ich meine, die haben ja gerade irgendwie einen Vertrag mit Tencent unterschrieben, was ein Free-to-Play-Game für die Switch bedeuten könnte. Und ähm, es ist das nachhaltigere Businessmodell, und die müssen über Businessmodelle nachdenken und gar nicht so sehr über Inhalte. Nintendo definiert sich zwar über Wobei's Inhalte, aber ja.
0: Weißt du halt auch, dass irgendwo teurere Businessmodell ist, weil du halt den Service nachhaltig auch geht, teurer, musst. Wenn es schief geht, ist es teurer, aber wenn es ja, funktioniert, ja. ist es
1: deutlich ertragreicher als alle anderen.
0: Ja. Ja, also da bin ich mal gespannt, weil das ist ja auch für Nintendo Neuland. Vielleicht ist ja bei dem Tencent Deal ja auch ein bisschen Wissensaustausch äh, mit inkludiert und äh, Nintendo kommt dann mit einem hauseigenen ja, MMO oder was auch immer um die Ecke, wobei, das kann ich mir irgendwie nicht so richtig <lacht> vorstellen, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Super Mario äh, RPG Online oder so. ja, Gibt ja noch einiges, was äh, in 2018 aussteht. Also ja, es ist ja jetzt viel Pulver verschossen worden. Super Mario äh, Odyssey ist jetzt auch klopft an der Tür, wird auch äh, bisher nicht wirklich an die Reviewer rausgegeben, also da sind sie auch schon sehr respektiert, oh, wir <lacht> wieder beim Thema von vorhin. Ja, aber da kann ich es auch verstehen, das wäre wahrscheinlich auch ohne diesen äh, Fauxpas, ohne diesen Leak äh, geschehen. Ja, aber wir werden das Ganze beobachten und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und äh, vor allem, wie das neue Star-Wars-Spiel Action-Adventure dann im Prinzip aussehen wird und was dann, ja, der Satz umfassendere Spielerfahrung im Endeffekt bedeuten wird für das Spiel. Aber ja, ja, wahrscheinlich, ja. ja. ich hoffe es mal nicht, aber es wird darauf hinauslaufen, denke ich mal. Ja, wir werden in einer der nächsten Pressplay-Folgen in 2018 sicherlich nochmal drüber reden. Auf jeden Fall. Jo, dann, wir hören uns morgen wieder und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.